0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من أتم الله به الرسالات وختم الله به النبوات أما بعد أيها المباركون فهذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني وحلقة هذا اليوم تحمل وقفات مع فواتح سورة المدثر هذه الصورة المكية المباركة التي تعد من أوائل ما أنزل بل قال بعض أهل العلم إن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر قالوا إن فواتح صورة إقرأ صورة العلق لم يكن فيها طلب بالدعوة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الخمس أول ما أنزل على قلب نبينا الكريم وليس فيها مطالبة بأن يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا لكن قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر هذا صريح في أن يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته صلوات الله وسلامه عليه وقد قام بهذا الأمر على أكمل وجه وأتم نحو وقام في يوم عرفة وقال أيها الناس أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجعل يرفع إصبعه ويديه الطاهرة الشريفة إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول اللهم ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا هل بلغت اللهم فاشهد ونحن نشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته نزدرف الآن إلى الآيات التي بين أيدينا من فواتح المدثر. قال ربنا الكريم لنبيه وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر متى يقال للمرء مدثر هناك شعار وهناك دثار فالثياب التي تلاصق البدن تسمى شعار والثياب التي لا تلاصق البدن تسمى دثار والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غار حراء حرا ورأى الملك هاله الأمر واستعظم ما أصابه فنزل خائفا وجلا من الجبل إلى خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين زوجته الطاهرة النقية الشريفة المبشرة ببيت في الجنة فقال لها دثروني دثروني زملوني زملوني أي إنسان يجل ويخفق ويضطرب يحتاج إلى شيء ثقيل يهديه يركن إليه فعمدت فغطته وهو عليه ثياب فهذا الذي وضعته على جسده الطاهر الشريف يسمى يسمى دثار فلاطفه ربه جل وعلا وناداه بما هو عليه فهذا وصف لحاله الذي نودي به عليه الصلاة والسلام ونودي فيه لسم له صلوات الله وسلامه عليه فقال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر ولفظ كلمة قم لا يخفى عليك أيها المبارك كم فيه من المعاني الخفية من أن الأمر يحتاج إلى رجل عظيم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فالله اصطفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الخلق ليتم به الرسالات ويختم به النبوات يا أيها المدثر قم فأنذر مع اتفاقنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا لكن لما كان حالهم حال إشراك و ازدلاف إلى المعاصي وعبادة أوثان كانت النذارة في حقهم أولى فقال الله جل وعلا له يا أيها المدثر قم فأنذر ثم بيّن له أن مقام النبوة يحتاج إلى مقامات حسان إلى أوصاف جليلة إلى مناقب عظيمة فبيّنه جل وعلا له بيّنها جل وعلا له أي لنبيه فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وبدأ بالأعظم فالأعظم فقال له وربك فكبر وتكبير الله جل وعلا كما يقال لفظا الله أكبر يقال معنا في القلب في أن الإنسان يعلم أنه لا أحد أعظم من الله فما دام المرء مقتنع تماما أنه لا أحد أعظم من الله لا يمكن أن يقف أحد في طريق دعوته ولا يمكن أن تغريه شهوة ولا يمكن أن يصيبه سهم من سهام اعدائه يحيد به عن طريق الله لانه يرى الله جل وعلا اكبر كل شيء والله جل وعلا عظيم في قلبه فما ما كانت الشهوات مهما كانت المكايد والمصائب تهون لانه يعلم ان الله جل وعلا اجل واكبر واعظم يقولون ان احدا من السلف ذهب مع رفقه له في الطريق وينتقلون من ديار الى ديار وينخون المطايا كلما شعروا بالسآمة والملل والنصب فمروا على طريق فيه أجمه أي فيه غابه فأناخوا مطاياهم فانصرف كل منهم بعد ذلك إلى شغله فقام أحدهم يصلي فهاجمهم أسد فتفرقوا بعيدا عن موطن جلوسهم إلا هذا الذي يصلي بقي يصلي فجاء الأسد وحام حوله ثم ذهب فلما اطمأن الاصحاب ان الاسد ذهب جاءوا الى صاحبه فلما رأوا سليما قائما يصلي قالوا له بعد ان فرغ من صلاته اما خفت الاسد قال والله اني لاستحي من الله ان اخشى احدا غيره وانا بين يديه والله اني من الله ان اخشى احدا غيره وانا بين يديه هذا مندرج في ان الله في ان هذا العبد عرف عظمه ربه جل وعلا وقيل عن سالم ابن عبد الله ابن عمر لما قال له احد خلفاء بني اميه وهو يطوف بالبيت الحرام يا سالم سلني حاجتك قال والله ما س... اني لاستحي من الله ان اسال احدا غيره وانا في بيته والله اني لاستحي من الله ان اسال احدا غيره وانا في بيته فلما خرج من المسجد قال له يا سالم سلني حاجتك قد خرجنا من بيت الله قال من امر الدنيا ام من امر الاخره قال من امر الدنيا قال والله ما سألتها من يملكها فكيف اسألها من لا يملكها؟ والله ما سألتها من يملكها فكيف اسألها من لا يملكها؟ والمقصود ان قول الله جل وعلا لنبيه وربك فكبر ان يعلم صلوات الله وسلامه عليه وقد علمه الله وعلم عظمه ربه جل وعلا وانه لا احد اعظم من الله. ولهذا نرى في القران ثناء الله جل وعلا على ذاته العليه حتى يقر في القلوب عظمه علام من غيوب جل جلاله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله يقول قل افلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم هذه قبلها والمقصود من هذه الايات واضرابها ان يعلم عظمه الله جل جلاله قال له ربه ربك فكبر وثيابك فطهر تحتمل امرين الطهاره الحسيه من كل ما هو نجس وطهاره المعنى طهاره الاخلاق وعفافه ونقاؤه وزكاته صلوات الله وسلامه عليه وقد كان كذلك يقول ابو تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي اخذا من هذه الابيات من هذه الايات معنى ابياته في الطهاره مضى طاهر الاثواب لم تبقى روضه غاداة ثوى الا اشتهت انها قبر عليك سلام الله وقفا فانني رايت الكريم الحرا ليس له عمر وقد كان صلى الله عليه وسلم طاهر الاثواب حسا ومعنى واعظم دليل على انه كان عليه الصلاه والسلام طاهر الاثواب ان قومه وضعوا 100 ناقه لمن ياتي به حيا وميتا وناصبوه العداء وأرادوا إخراجه من ديارهم ومكروا به ومع ذلك خرج وأموالهم عنده أمانة يعطونه أموالهم أمانة ثقة فيه ويكيدون له صلى الله عليه وسلم ليخرجوا فما تأخر علي عن الهجرة إلا ليرقد أولا على فراش النبوة وليؤدي الأمانات إلى أصحابها فانظر أي عظمة لهذا النبي الكريم يمكرون به كل هذا المكر ويأبى أن يخرج من بلدي إلا وقد أوكل إلى ابن أخيه إلى ابن عمه أن يرد للناس أماناتهم وأموالهم في بيته وهم يحاربونه خارج البيت قال الله جل وعلا له وثيابك فطهر والرز فاهجر كل ما ينبغي أن يترفع عنه الفضلاء من كل دنس حسا ومعنى فاهجره ايها النبي الخاتم والرسول الكريم يا من اوحينا اليك وكلفناك بنذارة الناس وبشارتهم والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر هذه خاصه له صلى الله عليه وسلم ما معنى ولا تمنن تستكثر انت تاتي الى احد الوجهاء الى احد الامراء الى احد الملوك فتهديه هديه وانت تعلم ان هذا الملك او هذا الامير او هذا الحاكم يملك من المال اعظم مما تملك لكنك تهديه لشيء في نفسك رجاء انه رجاء انه يرد اليك الهديه باعظم منها فلو اشتريت له هديه بمبلغ كذا اهداك هديه اضعافا مضاعفه مما اهديته اليه فانت تستكثر من هذا وتصنعه مع الوجهاء والحكام والملوك والأمراء من الناحية الشرعية أنت لا تؤجر لكنك في الوقت نفسه لا تأثم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله هذه بصورة الروم وصورة الروم مكية ولم يكن بعد قد نزل تحريم الربا فالمقصود هنا هذا أنه يجوز للإنسان أن يصنع هذا لكنه لا يؤجر وفي الوقت نفسه لا يأثم لكن مقام النبوه اعظم من هذا، لا يطرب به حظ من الدنيا، لا يطرب به حظ من الدنيا، فقال له ربه: ولا تمنن تستكثر، نحن خلقناك، نحن نرزقك، نحن بعثناك ارسلناك، نحن نؤيدك، نحن نكفيك كل شيء اهمك، نحن نعينك على كل شيء، لا نسالك رزقا، نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. هذا من معاني قول الله جل وعلا ولا تمنن تستكثر وهذا خاص له صلوات الله وسلامه عليه ثم قال الله له ولربك فاصبر لان الصبر قد يكون لغير الله يصبر الانسان ليحمد ليذكر بخير وقد يصنع هذا ال... قد يصنع الرجل صنيعا يصبر عليه حتى تذكر محاسنه عند من يحبهم عند من يعشقهم لعله يوما ياتي فيطرق بابهم ويهتز للمعروف في طلب الندى لتحمد يوما عند ليلى مناقبه، فهذا من جنس هذا، لكن فرق بين من يصبر لغير الله ومن يصبر لله جل وعلا. الصبر لغير الله يحمد عند الناس وينتهي حمدهم، والصبر لله لا ينتهي اجره، انما يوفى الصابرون اجرهم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فقال الله جل وعلا لنبيه: ولربك فاصبر وقد صبر صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قومه وصبر على عبادة ربه وصبر على ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم في نفسه من فقد ولده وترك دياره وأهله كل ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا فاستحق أن ينال الدرجة الرفيعة والوسيلة لما ذكر الوسيلة قال وهي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح أي أنها لا يمكن أن يتنازعها إثنان وأرجو أن أكون أنا هو فإذا طيب سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة صلوات الله وسلامه عليه فقال له ربه هنا ولربك فاصبر ثم ذكر له شيئا من أهوال اليوم الآخر فإذا نقر في الناقور أي الصور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير قوله جل وعلا فذلك يوم عسير هذا وصف لليوم وأهواله على الكافرين غير يسير هذا خاص بحال الكافر وقت أن يقوم الأشهاد ويحشر العباد، ليس المقصود تكرار الأمر فهو يوم عسير أي في أهواله يراه كل أحد أنه عسير لكن يكون غير ميسر على الكافر غير ميسر على الكافر وميسر على المؤمن حتى إن المؤمنين ليحاسبون ضحى ويقيلون في الجنة قبل أن ينتهي ذلك اليوم من رحمة الله جل وعلا بأوليائه الصالحين وعباده المقربين. فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم ذكر الله جل وعلا أحد من ناوى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوليد بن المغيرة. وهو من بني مخزوم. وبن مخزوم منهم خالد بن الوليد ومنهم عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل ومنهم غير ذلك. وهم بطن رفيع في قريش. وكان بنو هاشم ينكحون كثيرا من بني مخزوم. والوليد بن المغيره كان سيدا في قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث. وكان قد اسن وقد مر معنا انه هو الذي بدا بنقض احجار الكعبه لما عزمت قريش على هدمها، على هدمها. فلما رات قريش ان شيئا لم يصبه اخذوا يهدمون البيت بعده. قال الله جل وعلا هنا ذرني ومن خلقت وحيدا ومن خلقت وحيدا كلمة وحيدا هذه يصح أن تكون حال من 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 الفاعل أو من المفعول فإذا قلنا حال من المفعول يصبح المعنى خلقته وحيدا لا أحد له ثم مننت عليه وأعطيته أو تكون خلقت وحيدا أي أنا خلقته لوحدي لم يشاركني فيه أحد لم ينازعني أحد في خلقه فكما انني خلقت وحيدا لوحدي فانا اعذبه لوحدي واتكفل بارغامه لوحدي هذا من معاني الايه وقد قيل ان الله ما ذم احدا من خلقه في كتابه كما ذم الوليد بن المغيره كما ذم الوليد بن المغيره قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له اي للوليد وجعلت له مالا ممدودا كان ماله ممدودا من مكه الى الطائف كان ماله ممدوداً من مكة إلى الطائف له مزارع وآبار وغيرها تدر عليه وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداً أي من كثرة أبنائه لا يمكن أن تخلو ساحة داره من أبنائه يشهدون معه غدوه ورواحه سفره وإقامته ومنهم خالد بن الوليد ومنهم خالد بن الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا أي أعنته على الحياة بالكلية ويسرت له الأمور وأعنته على الظهور ثم قال الله جل وعلا ثم يطمع أن أزيد أي أزيده من نعمي وعطائي قال ربنا كلا ثم ذكر العلة قال إنه كان لآياتنا عنيدا التسليم يا أخي لأمر الله جل وعلا ولآياته به ينال الإنسان المزيد من العطايا الإلهية هذا هو المعنى الحقيقي للآية كلا إنه كان لآياتنا عنيدا وأنت يقرأ عليك القرآن وتتلى عليك الآيات فانظر أين مقامك من آيات ربك جل وعلا الله يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين والله يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا لا يمكن أن يكون حال هؤلاء كمن يكون عنيدا مع آيات الله لا يعبأ بها يذكر بالله فلا يتذكر ويخوف بالله فلا يهاب ولا يخاف فقال الله جل وعلا هنا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا وهو الذي قال في في القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر كما سيأتي قال الله جل وعلا سأصليه سقر والسين للمستقبل القريب كما أن سوف للمستقبل البعيد وسقر اسم من أسماء النار ثم عظمها جل وعلا قال وما أدراك ما سقر فهذا السلوب استفهام يراد به التفخيم والتعظيم وما أدراك ما سقر فجاء ببعض نعتها لا تبقي ولا تذر بمعنى لا تبقي لحما ولا عظما لا تبقي لحما ولا عظما لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر أي لبشرة الإنسان ولهذا قال ربنا جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لواحة للبشر عليها أي على النار تسعة عشر ومن مقدمتهم مالك خازن النار قبل ذلك بيّن الله جل وعلا السوءة التي تحملها الوليد قال الله جل وعلا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة إنه فكر وقدر لما سمع القرآن يتلى عليه أخذ يفكر ويقدر ماذا يقول في القرآن إنه فكر وقدر فقتل أي لعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر لشناعة ما قال ولبشاعه ما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر والآن وجوه قريش كلها مشرئبة نحوه تنظر ماذا يقول هذا الذي أسن وبلغ فيهم المجد والسيادة في القرآن إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر عبس وبصر بمعنى قطب وجهه وتغيرت ملامحه ثم عبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أن ينقله ساحر عن ساحر عن الأمم الغابرة والقرون الخالية لكن هذا القول لا يشبع نهم قريش في أن يذم الوليد القرآن وانتظروا أن يقول كلمة الفصل في القرآن هم يريدون منه أن يفصح أنه ليس كلام الله فقال ان هذا الا سحر ان هذا الا قول البشر ان هذا الا قول البشر فجعل الكلام الذي تكلم به الله حقيقه على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ونزل به خير الملائكه جبرائيل على قلب خير رسل محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليله هي ليله القدر جعله كلام بشر يستطيع ان يقوله كل احد. إن هذا إلا قول البشر فلما قال إن هذا إلا قول البشر زادت قريش تعظيماً له ومجدوه وبالغوا في إكرامه قال الله جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها أي على سقر تسعة عشر تسعة عشر من الملائكة والله أخبر أنه ما ذكر هذه العدة إلا فتنة لان اهل الكتاب يعلمون ان هذا منصوص عليه في التوراه والمؤمنون يعلمونه علما اوليا ويزدادوا يقينا وهؤلاء الكفار يزدادون فتنه وبعدا, وبعداً عن الدين هذه فواتح سوره المدثر ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قال ربنا كلا والقمر وهذا قسم من الله جل وعلا باحدى اياته والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر فأقسم الله جل وعلا بالليل على أحوالي شتى يأتي مطلق ويأتي مقيد فقول الله جل وعلا والليل إذا يغشى أي حال غشيانه الناس وهنا قال والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر وأقسم بالصبح إذا تنفس وأقسم بالصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها ليحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فهم الناس العلماء من قول الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أنه لا يوجد أحد في منتصف الطريق الناس في طريقهم إلى الله إما متقدم وإما وإما متأخر كل من يقرأ القرآن صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى لا يمكن أن يختم قراءته إلا وهو يقوم واحد من اثنين إما زاد إيمانه وإما نقص إما زاد إيمانه وإما نقص قال ربنا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره فقال ربنا هنا لمن شاء منكم او يتقدم او يتاخر ثم قال كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين وهذا بيناه في حلقات ماضية ولا باس ان نعيد معنى الايه ان الناس المكلف ان الناس المكلف المكلفين إما أن يكون قد ارتهن عملاً صالحاً أو ارتهن عملاً سيئاً أما من كان من أصحاب اليمين هنا هم من مات دون البلوغ من أبناء المسلمين فهؤلاء لا يجري عليهم قلم التكليف فهؤلاء محفوظون على انهم من اصحاب اليمين يدخلون الجنة في كفالة ابيهم ابراهيم عليه السلام فلا يجري عليهم قلم التكليف ولا يرتقون الى منزلة المقربين يبقون في اصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين لانه لم يجري عليهم قلم التكليف وقد مضت السنن ان الانسان يلحق بابيه دينا وبامه حرية او أو عبودية كما أن في الدواب يلحق بأخبث أبويه طعما فيحرم كما هو في في البغال نعود للآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون من الذي يتساءلون أولئك الصبية الذين ماتوا دون البلوغ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا أي المجرمون يجيبونهم لم نك من المصلين لا يمكن فقها ودليلا يفهم من الآية أن تارك الصلاة مخلد في النار لأن الآية لم تنتهي عند هذا الحد لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وإلى الآن لم تذكر العلة المشتركة في الخلود وكنا نكذب بيوم الدين هذا هو الكفر حتى أتانا اليقين لأن الله جل وعلا ذكر هذه الآيات في مواطن كثيرة من كلامه العظيم في كل مرة يجتز شد الا الكفر البواح يبقى ثابتا ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذكر الذي يكذب بالدين وهذا ظاهر في القران كثيره واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو التكذيب بالدين فقال الله جل وعلا هنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين والتكذيب بيوم الدين كفر لأن أركان الإيمان الست من أنكر واحدة منها كفر قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه أركان الإيمان الست قال هنا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما تنفعهم على أي حال لا تنفعهم نفعا كليا في أن يخرجوا من النار فمن كتب الله عليه أن يخلد في النار سيق ومات على الشرك سيخلد في النار لا محالة لكن نفع جزء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة صلوات الله وسلامه عليه لعمه أبي طالب فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قيل إن قسورة بمعنى الأسد وقيل بمعنى الراعي وقيل بمعنى غير ذلك لكن ما معنى مستنفرة من شدة خوفها يستنفر بعضها بعضا من شدة خوفها يستنفر بعضها بعضا فجاءت على صيغة اسم الفاعل لا على صيغة اسم المفعول جاءت على صيغة اسم الفاعل لا على صيغة اسم المفعول فهي من شدة خوفها يستنفر بعضها بعضا وكذلك كفار قريش إنما يحث بعضهم بعضا على أن يلمزوا رسولهم صلى الله عليه وسلم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي بلغ من كبرهم وعنادهم وعتوهم أنهم لا يكتفون بمصحف واحد أو صحف واحدة تنزل عليهم كلهم، بل يريد لكل أحد منهم أن يؤتى كتابا لديه، ولا يكتفي بأن يكون هذا الكتاب بين يديه، بل يريد أن يكون منشورا، وهذا يبين لك علوهم وعتوهم وكبرهم الذي صدوا به عن السبيل، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ثم ذكر الله جل وعلا العلة الحقيقية في عنادهم قال كلا بل لا يخافون الآخرة فيفهم منه أن من أراد الله به خيرا أو رثه الخوف من الآخرة من أراد الله به خيرا أو رثه الخوف من الآخرة يفهم هذا من آيتين من هذه الآية في الترهيب ومن قوله ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم وعباده الصالحين قال إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي جعلنا لهم منقبة وخالصة ميزناهم بها وثبتناهم عليها ويتذكر الدار الآخرة والله يقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فقال ربنا هنا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكر فمن شاء ذكره ثم قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله تبارك وتعالى بيّن أن الأمور كلها بيديه وأهل العلم يقولون إن مراتب القدر أربعة لا يكون من شيء الله جل وعلا علمه وكتبه وخلقه وشاءه الله جل وعلا علمه وكتبه وخلقه وشاءه فكل شيء موجود الله جل وعلا خالقه. وكل شيء موجود مكتوب عند الله في لوح محفوظ. وكل شيء موجود الله علم له علم به قبل ان يوجد. وكل شيء موجود اراد الله له كونًا ان يوجد. فهذه مراتب القدر الاربعه قال الله جل وعلا: وما تشاءون الا ان يشاء الله. هو اهل التقوى واهل المغفره والمعنى ان الله جل وعلا اهل لأن يتقى ويخشى ويخاف وهو جل وعلا مع أنه أهل لأن يتقى ويخشى ويخاف أهل لأن يغفر لمن استغفره ويتوب جل وعلا على من, على من يشاء ولا ريب أن مغفرة الله جل وعلا عظيمه ورحمته تبارك وتعالى واسعة فمن رزق التقوى والخوف من الله كان أهلا لأن يغفر الله جل وعلا له وفي الحديث يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم هذه ايها المباركون اجمال ما قص ما اخبر الله جل وعلا به في كتابه العظيم عن سوره المدثر الصوره المكيه التي هي من اوائل ما انزل وهي التي أرسل بها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا أنه نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه بقي أن نختم وهذه الصورة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه أن نذكر معظم وصفه صلوات الله وسلامه عليه فذكرنا جمًا غفيرًا من هيئته الخلوقية في قول الله جل وعلا وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمند استكثر وربك فاصبر بقي أن نختم بهيئته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه فقد كان نبينا عليه السلام سبط الشعر أي أن شعره لم يكن مسترسلا ولا ناعما في جبينه عرق يدره الغضب إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما أقنى الأنف أزج الحواجب من غير قرن كبير الفم صلوات الله وسلامه عليه كث اللحية والشيب فيه ندرة شيب في صدقه الأيمن شيب في صدقه الأيسر وشيب متفرق في شعره وأكثر شيبه في عنفقته أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه كأن عنقه إبريق فضة من وحدة نحره إلى صرته شعر ممتد على هيئة خيط ليس في بطنه ولا صدره صلوات الله وسلامه عليه شعر غيره أي أنه عارش الصدر والبطن من سوى ذلك بعيد ما بين المنكبين أي ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال أقرب خاتم النبوة شعيرات سود اجتمعنا بعضهن إلى بعض ناتية عن الجسد قليلة سواء البطن والصدر صلوات الله وسلامه عليه سواء البطن والصدر ضخم الكراديس أي عظام المفاصل إذا أشار أشار بيده كلها وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله وربما أحيانا عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه من راه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه كأن الشمس تجري في وجهه كأن الشمس تجري في وجهه قال جابر بن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى أي صلاة الظهر فطفق ولدان وأهل المدينة يسلمون عليه فسلمت عليه فوجدت لكفه بردا أو ريحة كأنما أخرجها من جؤنة عطار وقال جابر نفسه رضي الله عنه خرجت في ليلة أضحيان أي ليلة القمر يا مكتمل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عندي أجمل من القمر صلوات الله وسلامه عليه وقد مر معنا قول حسان فيه وأجمل منك لم ترقت عين وأسمح منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء عمر 63 سنة 40 قبل النبوة و23 سنة رسولا ونبيا 13 عاما منها في مكة و10 سنين في المدينة صلوات الله وسلامه عليه مات صلى الله عليه وسلم ولم يبق من ذريته الا فاطمه ومن فاطمه كان السبطان الجليلان الحسن والحسين ثم منهما ذريه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده واعان الله على قوله حول سوره المدثر نرجو الله ان يكون قد نفع ان ينفعنا الله جل وعلا بها واجعلها لنا علما ومتاعا إلى حين هذا هو العلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته